0: buenos días, tardes o noches Bienvenidos a Ñoños con Tiempo Sí señores, como no fue un capítulo, vamos a hacer dos Hoy día, dos Hoy día el amigo Reaper no está porque Le ha tocado muchas cosas buenas No voy a decirlas porque tengo que tener el permiso de él Pero, no estoy solo Desde Directamente no, desde no. Zacatecas, México Ahí lo escucharon, no. el señor Cronojiki.
1: Hey, ¿qué tal? Ya le dieron Triangulito Play. Bienvenidos a Niños con Tiempo. Yo soy Cronojiki y pues encantado de estar otra vez aquí en tu podcast.
0: Ya te reformaste en alguien de acá constante y eso ha sido bueno. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, ¿qué nos compete hoy día? Vamos a hablar de una película que ya salió de cartelera acá en Chile, no sé si en México, yo creo que sí
1: creo que ya, de hecho otra vez estoy dejando de, de ir al cine por esto de los, los contagios Este, voy a decir la película que es Ghostbusters Afterlife fue la película con la que yo regresé al cine tras la, la pandemia eh, yo con Spider-Man <risa> sí, tan, tan solo pude ver cuatro películas eh, Fue Ghostbusters, Spider-Man Matrix <risa> Y la casa Gucci y ya, se me acabó sí. ya el... <ríe> Mira,
0: no vamos a hablar de Matrix porque... Eh, la vi y... Eh, hay que decirlo, no fue muy buena. <ríe> necesaria no era. <ríe> no, hay que decir las cosas como son, no era necesaria. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Pero bueno, hoy día vamos a hablar de una película que... Más que una película es un tributo y un... se podría decir casi perdona... Uh, ¡Ay, se me fue el nombre!
1: ¿De qué? ¿De, de quién? ¿De
0: qué? Mm. De, ¿De cuál? A ver, es que estoy buscando el nombre y se me olvida, se me olvida, es que yo tengo una memoria pero de, muy el buena. ¿Del actor del actor? Del escritor, de, de uno de los escritores, de... Ja, de Harold. A Harold Ramis. Harold Ramis, sí. Recuerda que esta película, por si acaso, spoilers. <ríe> <ríe> es como de, es decir un perdón eh, por hacerla esperar al público y perdona a Harold que no hicimos este proyecto antes de que tú te fueras.
1: Fíjate que, de hecho, bueno, este, entrando un poco en eso. Pues sabemos que la primera película de Fantasmas es del 84, mm. es un rotundo éxito. De hecho, ese, este Columbia Pictures no, no quiere apostar tanto dinero en, en una comedia, porque la idea original de Dan Aykroyd, el, el actor cómico, era muchísimo más ambiciosa de lo, de lo que vimos, porque él viene de una familia de, de esotéricos. Entonces él, era una locura la, la idea original de Ghostbusters porque iban a tener ya sí, sí. como esto de los de los viajes multidimensionales y no, no sé qué tanto, pero para ¿Qué? sorpresa de Columbia Pictures fue, fue un éxito la, la primera película.
0: Sí, fue, es que la idea que tenía Adam, Dan, perdón,
1: era, era algo muy fumado. Sí. <risa> Las y... cosas como son. Sí, digamos que le bajaron al concepto y al presupuesto y bajo la dirección de D. Van Reitman y creo también guión de, de Harold Ramis, o sea, salió un producto genuino, icónico que ha trascendido tras décadas y la secuela del 89 le bajan como el tono porque era un poco más adulta la, la primera y, y es como más una especie familiar. de, sí, más familiar y es como una especie de secuela remake, ¿no? Es como... Es que como a ver, es que, fue, es
0: que esta fue la, la, la segunda parte fue como los cazafantasmas, ya desaparecieron los fantasmas en Nueva York, no son necesarios los cazafantasmas, y los cazafantasmas que se están dedicando hacer evento, eh, a hacer eventos, volver a sus trabajos y todo eso, sí.
1: eso, fue, y, eso es lo que yo vi. Ajá. Y de ajá. hecho ahí ya un poco entrando a, a cómo surge este proyecto, durante muchos años... Este, se trabajó en una tercera parte eh, de hecho había guiones pero bueno Harold Ramis que es quien eh, hace el personaje de Egon es el, el guionista uno de los guionistas posteriormente en los años 90 volvió a trabajar con Bill Murray eh, el día de la marmota o como se llamó aquí Uy, en sí, México sí. Ver, aquí también el, no, aquí el día de Ajá. la marmota y sí, hubo, hubo ahí una... Pues como un quiebre de entre la amistad de, de estos dos Que ya venían tiempo trabajando juntos eh, Creo que pues terminaron mal su amistad E incluso teniendo guión de Ghostbusters 3 no, no sé si en los 2000, no sé exactamente en qué año Se lo mandaban a Bill Murray Y él les regresaba el, los guiones hechos pe, pedacitos Él no, no quería trabajar y por eso durante muchos años eh, este, se detuvo un tercer proyecto hasta que pues eh, lamentablemente fallece Harold Ramis y se hace el reinicio con, con las, las protagonistas mujeres, pero hay que decir que, que la amistad de Bill Murray y Egon... En último momento se, se perdonaron antes de que falleciera Bill Murray. Fue a buscarlo al, al hospital a, a Harold Ramis. Uh
0: -huh. y... le... Sí, se rumorea mucho que casi de, de, le pidió disculpa en una forma casi como,
1: como rezando a que no, que no muriera Ramis. Uh -huh. Sí. Y de hecho, el, el videojuego, el del 2006, creo que se toma como canon, como.
0: La tercera una... parte
1: oficialmente. Uh -huh. Como una 2.5, Ghostbusters.
0: Sí, sí, sí. Mm, sí, ¿no? A ver, pero ¿cómo esto explico? Yo he jugado el juego, no mucho, pero lo he jugado. Uh -huh. y Sí, eh, se nota que ahí hay mucha hay mucho más historia. Es
1: más historia que juego en sí. Sí, mucha, mucha cinemática.
0: Es, eh, un poco más siente miedo ahí, Hidoko Jima. <risa> Diciendo, no, yo soy. Yo soy el. El rey del de los intermedios. Yo soy el rey de, de, de las cinemáticas. Tú, Ghostbuster, no molestarme. Perdón. Disculpa esa imitación maldita de. de. Hidoko Jima. <risa> Oye. Y
1: y decir, bueno, el, el tercer proyecto, el lo original, el que no se llevó a cabo, se iba a llamar Ghostbusters Goes to Hell. Sí, creo que algo así. Entonces sí. iba, los íbamos a ver en el, en el infierno. Yo, yo creo... A mí me gustó esta nueva Afterlife, pero a mí sí me faltó ese proyecto como para llegar a, a Afterlife. Mm, ahí yo coincido
0: contigo. Yo digo que lamentablemente Ghostbusters Afterlife es como... Se podría hacer un 2.5 real, el verdadero 2.5, uh -huh. pero como que... Sí, faltó, faltó algo. Uh -huh. Es como un prepárense que aquí viene
1: la tercera parte. Uh -huh. Sí, y, y sin hacer spoilers de Ghostbusters Afterlife, este, el inicio bueno, aparece... Bueno, ya no sé si es spoiler o no, pero... Digamos que a mí me faltó esa tercera parte para para complementar el intro de Ghostbusters Afterlife. Sí, lamentablemente
0: en esta película es un punto negativo que yo creo que vamos a destacar en Afterlife es la banda sonora, no hay tema que me deje como ah, como tan oh.
1: icónico que reconozcas, que digas uh -huh. es Sí, 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 ah, sí, fíjate, al final que me lo mismo.
0: claro, al final lo único que me trae de recuerdo es el Ghostbusters de la primera. Digo, uh -huh. el tema del tema, el final, el final me, me recuerda todo
1: eso y yo quedé como, wow, ahí sí, sí. Y, y bueno, no sé si quieres que platiquemos sobre la, la historia de la película me imagino yo que es, sí, a ver todavía no, no la ve miren, spoilers.
0: el que por si acaso, <risa>
1: vamos a hablar de la película con spoilers
0: vamos a saltar varios spoilers pero si tú estás escuchando esto, querido auditor, y no has visto la película, una de dos, no, una de tres, ya la escuchaste, ya la, ya la viste y te da lo mismo, me, no la viste y estás escuchándonos y te estás dando cuenta de que oh, oh, creo que me voy a espolear, así que retírate. O tres, <risa> la viste, vas a escucharnos y te quiero decirte que eres muy valiente y eres un
1: imbécil. <risa> Fíjate que yo, yo con toda esta cuestión de los spoilers, a mí realmente no, no me afecta. Yo cuando escucho spoilers, de hecho a mí me, me emocionan mucho las filtraciones, porque... Yo creo,
0: mira, por mi punto yo creo que los spoilers no me afectan, pero hay excepciones. Sí. Y, de, y te voy a decir cuáles son las excepciones. Eh, uno si Logan, la última de Hugh Jackman como Wolverine no me espolíe absolutamente de nada eh, ¿cómo se llama esta otra, esta otra película? se me fue
1: una película que uy,
0: ¿cómo tengo tan no, mala memoria? una
1: película de, con ese tipo que sucede esa cosa que sí,
0: esa mismo. al final pasa
1: <risas> ah no, ahí está, ahora me acordé
0: se llama eh, Es una película que a uno llora mucho, pero... ay ¿cómo? ¿Se me ¡Lo tengo el, puto, tengo el nombre! Titanic. <risa>
1: no, Titanic.
0: <risa> por favor, please. Eh...
1: En busca de la felicidad.
0: No, ¿cuál? <risa> ah, me acordé. La, eh, la pasión de Cristo. No porque ah. eh, sea muy religioso, sino porque habían dicho de que era muy fuerte y dije ya ya no me spoilé más que tan fuerte tiene que ser la vi y ugh. Ah, es grotesca llega, llega a ser a un, llega a un nivel de que uno sal, salí desagradado del, de la sala de cine y la última fue esta Ghostbusters Afterlife no quería recibir ni un spoiler <risa> y fui ah y ah, y ahí está la otra la cuarta me acordé The Wrestling el luchador
1: Ah, muy chida de uh -huh. este ay, siempre que quiero pronunciar su, su nombre Miguel termino Ruth? diciendo Aronovsky. no, el director ah. es, es que lo confundo con la pronunciación con el del hijo de Jodorovsky no es Aronofsky no es, bueno, algo de Opsky <risas> de <the old> <risas> eh, bueno, Darren, hay... Darren Aronofsky Darren hay que entrar ya con la, con la trama de Ghostbusters Afterlife. Entonces, platícanos.
0: Bueno, Ghost, Ghostbusters se cita en, el, en, la, en la época actual. Después de muchos años, eh, Egon, eh, interpretado por otro actor, que no sé quién es, por si acaso, eh, aparece arrancando de, de una montaña eh, para simplemente no ser atrapado.
1: Pero bueno, su, ¿su rostro es como reconstruido por CGI o cuál sería mm. la, la palabra? ah Ahí mira, eh,
0: lo que dijeron en la sombra es que fueron, pusieron, a un tipo le pusieron la máscara. Físicamente se parecía, uh -huh. pero en la cara no. Y como estaba oscuro, entre sombra uno dice, ¡Ay, Egon! Ahí vemos a un Egon viejo, acabado, uh -huh. lo tomaban como loco en el pueblo. Y sorpresa, eh, los queridos... Eh, ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llamaban los seres estos? Como...
1: Ay, <risa> se están olvidando todo <risa> Sí, ando pésimo hoy día. Los gocerianos, los... Sí. Eh,
0: ajá. Ya. Eh, los, bueno, los golem, digámoslo como golem. <risa> Perdónenme, tampoco ando bien. Pero, man, o sea, cuando yo dije, ahí vi esa parte de la película y dije... Dios mío, ¿que no estaban muertos? Uh
2: -huh.
0: <risa> o sea, yo había escuchado... Eh, y de repente vemos que ahí es capturado el alma y... Adiós, Egon. <risa> uh -huh. yo, esperaba, yo esperaba, digamos...
1: Eh, algo más de ese personaje y... Sí, de hecho, bueno, ahí, ahí te voy a interrumpir. Este... Eh, Tú sabes que sí? pues yo siempre estoy consumiendo como contenido de, de internet Y hay un, un youtuber de aquí de México Que se llama Critic Sight. Este, de hecho, me encanta porque él habla mucho de, de filtraciones Y algo que hemos aprendido, o al menos Mucha gente que no, no lo sabía con el corto de Zack Snyder Es que las películas que vemos en el cine No son los proyectos originales, no son los cortes originales, no son los guiones originales. Con Ghostbusters, Afterlife, pasa lo mismo. Y yo ya había, había escuchado en este canal una filtración de, del guión completo y era como más compleja la, eh, la trama. Era un tono como que un poco más oscuro y ese intro con Egon este, escapando eh, está cortado, porque hay otra subtrama muy interesante, que yo, conociendo las filtraciones de, del guión completo, se me hacía más interesante eh, esa, esa película. Pero bueno, eh, Sony Pictures eh, quiso quitarle como esa subtrama un poco más oscura para... Pues sí, para poder vender juguetes, para poderle vender entradas al cine a, a los niños. Que es algo... Le bajaron, algo que, le bajaron que pasa
0: un poco mucho. la perillita de densidad.
1: Sí, porque a lo que yo sabía es que esa subtrama era como un culto a Gouser, que iban a, a tratar de hacerlo regresar. De hecho, hay cosas que se ven ahí. Y Egon venía escapando de, de una... Como decirlo. Eh, un ritual que estaban haciendo ellos, este culto. Entonces, sí, yo cuando la vi, yo sí sentí que también que faltaba ahí algo.
0: A ver, a ver, a ver. Eh... Mm, sí, ahora que lo pones en ese punto es verdad. Como que el, el inicio fue tan como... Oh... Venimos a... ¿Cómo se me esto? te venimos a destruir, maldito Egon, te vamos a uh -huh. destruir a ti, y de repente toma un toco un tome family friendly, así de, de, un, uh -huh. de golpe. Es como,
1: uh, ahora que lo pienso, es como, oye, ¿qué pasó acá? Sí, y de hecho, ¿ves el personaje este, el que interpreta a Gigi, Kai Simmons? Este, ¿Ya es que aparece unos segundos? Mm, ya, 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 sí, sí. Ese personaje eh, viene de, del videojuego, y bueno, él, él desde décadas anteriores, él trataba de, de invocar a, a Gowser. entonces la trama iba a estar, eh, tenía que ver con él. O sea, era más compleja la trama y me, me gustaba más, pero la, la cortaron, <ríe> y pues... A eso pesar sea. de eso, me, me gustó la película que vi en cine, pero ya sabiendo esto, como que sí 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 nos queda un huequito.
0: Sí. Oye, eso sí, me di cuenta de algo. Uh -huh. eh, Gauzer, interpretado en esta, en esta ocasión por Emma Ponter, si no me equivoco, ¿cierto? ¿Que no es por Olivia Wilde? Wilde. No, Emma Ponter. No, no, actualmente Emma Ponter interpreta a Goser. Eh, a, a, nos vamos a adelantar igual, todo lo que quieran nos importa. Pero esa escena cuando literalmente ella divide al al, al ay, ¿Cómo se llama el tipo este, el que. el, el monstruo?
1: Sí, sí, pues este, el, el GK Simmons.
0: GKI Simmons. Eh,
1: man, fue bastante grotesca para una película Family Friendly, incluso lo encontré. Sí, y esa trama esa subtrama es la que era más, más oscura. Hasta el día de hoy me digo, ¿cómo pasó el filtro? No, iban a, con lo del culto iban a pasar más, más cosas de, de ese tipo. La, fueron las que retiraron. Uh -huh. A ver, sí.
0: pero... O sea, entre comillas, lo que estás diciendo, o lo que estás suponiendo, tiene que haber un... Ghostbuster Afterlife
1: eh, corte director. Pues Debería de, de haber, pero Pues no, no muchas veces lo, lo sacan. Creo que. Eh, no sé. No, no sé si se arregla, pero. Por lo general, cuando es éxito, le va bien a la película. Como que ya. ya no lo hacen. Creo que Siento que lo hacen más cuando le quieren sacar más, más dinero a la, a la película, o no, no sé, <ríe> pero creo que en esta ocasión no, no lo veremos.
0: Pero yo espero que sí, que lo veamos, porque se, sería, un, se necesito, sería un gustito enorme mm -hmm. para darnos un, 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 se podría decir que hace reinicio de, reinicio de todo. Y eh,
1: bueno porque...
0: ya ya no sí dime no y eso bueno y, y de repente ahí vemos volviendo al tema anterior después tiempo después de, después de la muerte de Egon vemos eh, años eh, digamos un tiempo al mismo tiempo en un pueblo de Estados Unidos x como California se podría decir o Ajá. Nueva York no sé pues, no se vio ahí... mucho no se vio no se vio mucho lo que era vemos a Ay, ¿cómo? la actriz a uh, carry coons era cierto interpretando no, 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 no. a la hija de egon si no me equivoco uh -huh. ah spoilers ella no lo sabía después se enteró de que su quien era su padre uh -huh. junto a um, make grace uh -huh. Makan, Makan interpretando a a phoebe phoebe se llama cierto se pronuncia no fíjate es que no recuerdo bien lo
1: de los nombres la verdad de los de nombres no.
0: persona los personajes a ah, Finn Wolf eh, interpretando a Trevor <risas> uh -huh. y y después claro recorren toda la mitad de Estados Unidos al pueblo donde estaba Egon, eh, la casa de Egon después de la muerte uh -huh. eh, y conocemos al actor eh, Logan Kim que interpreta a un personaje llamado Podcast uh -huh.
1: muy sutil su nombre <risas> uh
0: -huh. recuerda que en el capítulo 40 y no me acuerdo eh se afirma su estilo, como en este podcast. <risa> Pero eso es lo que me sorprende, o sea, digamos... Acá me sorprendió una cosa. Uh -huh. Pese a que todos me dicen, no, es que Finn, el, act el actor Fine eh, ya está muy trillado, todo eso. Encuentro que está demasiado bien que lo pongan en papeles que le... ¿Cómo se llama esto? Que hacen revivir a ciertas películas como en los 80. Uh -huh. Encuentro que, mira, desde Stranger Things en adelante, es el más capacitado.
2: Sí, no, sobre
1: todo por, por su participación de Stranger Things, te, pues te evoca el actor mucho. como.
0: ¿Aló? ¿Crono? Sí, sí, aquí estoy. Sí, sí, aquí es no te escuché de lo último. Pero ya, partimos. Ah, otra
1: este, no, nada más que el, o sea, el actor, por su participación en Stranger Things... O sea, te evoca mucho a papeles que se desarrollan en los ochentas y pues sí, ¿no? Como con cuestiones sobrenaturales y así. Uh -huh. Pero esta, eh, Fou me sorprendió que no estuviera,
0: eh, no, no haberla conocido y cuando de repente empiezo a ver su filmografía, eh, es bastante larga. Actúa uh -huh. en la serie de Young Sheldon. No, no se vea en la serie, por favor. Eh, Ahí, eh, yo no actú, la he visto. Eh, actuó en Capitana Marvel, que supuestamente era una de las niñas que le decían, tú nunca vas a hacer esto y bla, bla, bla. Y... <ríe> ya. <ríe> yo soy Tonja, véanse, yo Tonja, véanse esa película, es muy buena. No es muy conocida, pero veanla. Actu eh, ella actuó en esa película. No. Mm, El maligno, película que hace po pocos... Se estrenó, una de es de terror. Uh -huh. Y <risa> acá sí que me, me, me reí. ¿Cómo ser un Latin lover? <risa> ¿Has, o
1: sea, visto esa
0: peli ¿Has visto esa película? Um, no,
1: ¿cuál es? ¿No es la de Derbez?
0: <risa> es la de. A ver, aquí te digo el tiro: ¿Cómo ser un Latin lover? Está en Netflix, por si acaso. ¿Quién eh, Marino? ¿no? Así se llama el director. ¿Quién Marino? Y es una parodia ante el estilo Latin Lover. No, no, ¿Se burla del concepto Latin Lover que, lo, que los norteamericanos creen que es un Latin Lover? Ah, y en Frankenstein 2015.
1: No, no he visto ninguna de esas.
0: No, ah, y el Día de la Independencia 2016. Tampoco la vi. No, no la veas. No la veas. Con, con eso te dije todo, no la veas bueno, pero Ahí. siguiendo en la, en la trama bueno, volviendo <risa> eh... ella, no la, ella no la había conocido hasta que y de repente la veo actuando como la neta de Egon Agra eh, no solamente se parecía en los lentes no solamente se parecía en el en, en físicamente si no se parecía la actitud. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, pocas veces he visto... Act eh, últimamente ha habido un, una gran cantidad de actores jóvenes que han salido. Y encuentro que esta actriz eh, está dentro de esa camada de actores muy buenos. Uh
2: -huh.
0: Y creo que in, interpretar a la nieta de Egon sin saber que ella era la nieta de Egon... Dice mucho. Uh -huh.
1: Sí, y, y en general... la este Yo creo que de los puntos a favor... Es la, la química entre los niños este, actores. Eh, que de alguna manera... Cada uno viene como a representar a los... este originales, más o menos. Uh -huh. Pod, podcast viene siendo como... El personaje de Dan Aykroyd... Como ¿Ray? Eh, pues sí, ¿no? Más o menos ahí. Sí, digamos, eh,
0: Podcast sería el equivalente a, a Ray. Sí, a Claro. Yo creo que los únicos que. Eh, Trevor sería el equivalente a Winston. Ajá. Eh, Fou, eh, es obvio. Sí. Pero siempre y... me queda. Pero aquí no me, me quedó un vacío.
1: ¿Quién sería eh, Peter? Bill Murray. <risas> pues yo lo sentí como al, al chico este. El de Stranger Things. Como que era un, un, un poco más. este Una combinación entre Winston y uh -huh. y Peter. Pues sí. Pudiera ser. Sí. Sobre es... todo en el en el asunto ese. De que quiere como conquistar a la, a la chica. Sí es como muy. Uh -huh. No sé, como la comicidad de, de las películas originales. Sí, Fauves se llama la chica. Uh -huh. Mira. Este, y al, algo que creo que se nos está pasando a decir: eh, la película es dirigida por Jason Reitman, el hijo de Ivan Reitman, el director de, de las películas originales.
0: Uh -huh. eh, que logró captar muy bien la esencia, de más, diría demasiado bien. Ajá. Uh -huh
1: y pues aparte de que él aparece tiene cameos en las dos originales cuando era muy niño sí sí ahora que me,
0: ahora dices eso es de verdad y me pero aún así me sorprende digamos la, la actuación de él de, digamos de digamos perdón la dirección cómo logró uh -huh. cómo Ghost Corp eh, que es la empresa que hace las películas de Ghostbusters logra tomar la esencia uh -huh. Y como, pero como dijimos, no, toda esta película es perfecta como ejemplo, Celeste O'Connor que es la actriz que interpreta a Phobes Phobes, no Phob, Phobes. <risas> eh, pues Phobes es que aquí lamentablemente tengo que decir las cosas como son uh -huh. simplemente, a pesar de que sí, tuvo esa escena de, de heroísmo y todo eso simplemente eh, fue el interés amoroso de Trevor uh -huh. nada más Sí. <risas> no no, no la encontré con algo. O sea, simplemente si no lo hubieran puesto en la en la configuración de la película, sigue bien igual. Uh -huh. Perdóname. ¿Qué, ¿qué
1: ¿Sientes como personaje de relleno, por decirlo así? O... Sí, exacto. Simplemente es el interés amoroso de Trevor. Uh -huh. Cosa y que no van. está
0: mal, pero es como.
1: Si te fijas, eh, de hecho, en la película original, algo así pasa con Winston, que es como. Es como el cuarto miembro que contratan de última hora y. Uh -huh. Y ya, no, no tiene mucho desarrollo. En la, de de hecho, en la tiene más desarrollo. Ajá. En la, en la película original, ese papel se lo querían dar a, a Eddie Murphy. Y tenía más desarrollo el personaje, pero creo que. No, no lo quiso hacer para ser un detective en Hollywood, y por o sea, eso le... una le... película memorable claro. también. Sí, le, le quitaban, terminaron quitándole importancia al, al personaje, y pues metieron a, a este actor que hace de, de Winston, claro. que no era un, un actor, digamos, una celebridad, pues.
0: Incluso él mismo dijo que cuando empezó a leer el guión, dijo, ¿qué mierda es esto? <risa> Es como que tenía que. Claro. Pero no esperó que, que él como Winston terminara siendo también querido. La otra pel... La otra, Annie Ports, que interpreta a Jane. Uh -huh. otro, otro personaje que no esperaba que estuviera en esta película, pese a que. Y acá le dieron un toque más. Eh... Mucho mejor de la que, que tuve en Las Casas Fantasmas. Porque uh -huh. si te das cuenta, en Las Casas Fantasmas solamente era la recepcionista. Y estuvo ¿cuánto? ¿10, eh, ¿10, 20 segundos? Sí, más o menos. Acá le dieron 20, eh, 20 minutos de aparición más o menos en esta película. Sí. Como que... Mira, no quiero ser hater de... Eh, Las uh -huh. Eh, Pero Ay, me pegué uh -huh. <ríe> Cuidado Sí, me pegué en la mesa ¿sí? uh -huh. Cosas que pasan uh -huh. Pero ya, volviendo eh, Siento como que no le tenían cariño A los
1: Al legado original de los cazafantasmas. De hecho, bueno, fíjate, yo no, no soy hater de esa película, yo la disfruté, Este, yo sé que la, esa película, la versión este, femenil de, de Cazafantasmas, está muy por debajo de, de las películas originales, pero en una entrevista Jason Reitman este, agradece al director de, de esa película, de ese reinicio, que es... Paul Fake, bueno, no sé si se pronuncia así, que él era, no sé si viste la serie, la de Freaks and Geeks, que era, era de él. Sí, 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 sí. Y de hecho creo que son buenos amigos porque en la serie The Office, tanto Harold Ramis como Jason Reitman y Paul Faye, este fueron directores de, de capítulos, no sé cómo sería que coincidieran en, en la serie, pero de hecho Jason Redman le, como que le agradeció porque gracias a él se pudo... O sea, fue posible que existiera un nuevo producto de, de Cazafantasmas y por lo tanto existiera Ghostbusters Afterlife, que tiene mucho sentido eso que dice. Si claro. no hubiera existido eso, a lo mejor no. Ghostbusters Afterlife... Y que a fin de cuentas, pues todos ellos son, son amigos. Uh -huh. No, sí, estamos de acuerdo. Pero aún así, como
0: tú dijiste, es un producto bajo a, bajo a, a la diferencia uh -huh. de los otros.
1: Sí, para mí el valor de esa película es que, por lo menos, o sea, comparándolo con esta, esta es muchísimo mejor Afterlife pero esa tenía el valor de tratar de hacer algo distinto. Incluso el, el humor trataba de, de ser distinto y tomaban, digamos, como la esencia. Ya si no le resultó, pues ya, ya es otra cosa. Y con Afterlife pasa algo que yo creo que pasa con todos estos nuevos productos de la explotación de la nostalgia. Y es que sin las películas originales no... No tiene nada de, este, de sentido. Como que siento que por sí solas no... ¿Cómo decirte? No se sostienen, ¿verdad? Pero bueno, ese es el, el chiste de todo esto que juegan con nuestra nostalgia. Pero pues al fin de cuentas es, es un producto bueno Afterlife.
0: Mira, es que yo estoy de acuerdo y sí, esta vez me estoy parando yo que soy un... Mira, antes este podcast no se llamaba es con Tiempo, por si acaso. Si, no sé si escuchaste los primeros capítulos. Se llamaba Retrosauro. Ajá. Y le encantaba... Y, me, y todavía me encanta los 80. Amo el concepto de los 80. Pero el problema es que, por favor, paremos de... De retroceder uh -huh. eh, en el tiempo. Eh, y sigamos adelante. Lo que digo es no pisotear eh, el legado de. Es seguir adelante. Es abrazar y querer el, el concepto... Pero ya no diciendo... Oye... ¿Te acuerdas que esto era muy bueno? No siempre fue muy bueno... Ejemplo... A mí me gusta mucho Master of the Universe... Uh -huh. Pero tengo que reconocer que el original... En la actualidad no funciona... Uh -huh. Tal vez a ustedes como fanáticos de Master of the Universe... Y varios otros que he escuchado por ahí... Sí, la serie es muy buena... Pero ya no es un producto que sirva Y ejemplo Pero Aquí ejemplo, lo que hizo eh, Kevin Smith en, Go en Master of the Universe Revelations Sí, fue bueno Pero mintió mucho uh -huh, Sí Hay que reconocer, mintió mucho Que dijo que era una continuación Y cuando yo lo vi, esto no es una continuación <risa> No Las cosas como son y dejemos eso, dejemos de depender mucho del pasado y avancemos. Claro, no,
1: y, y, sí, sí.
0: Y perdón, y abracemos esto, digamos, abracemos el pasado, riámoslo de los conceptos horribles que habían en el pasado, como cuando decían, ejemplo, aquí a mí un, todavía me acuerdo cuando hubo un concurso de un yogur que se llama Soprole, que Soprole uh -huh. que hablaba de Dragon Ball y de uh -huh. Sailor Moon y decía... Ah, Sailor hormón, es para mujeres Actualmente Estaría bajo 10.000 funas eh, 10 acusaciones de acoso sexual Y, y 3 posibles eh, Cadenas perpetuas Por decir ese pobre cabrón, el pobre niño Pero Pero sí. bueno, ya Eso, es que eso ya O sea,
1: riámonos de eso No, no lo tomemos como que es algo malo Sí Sí, no, y... Bueno, pues la, la película a mí sí, sí me gustó, la verdad, sí sí me gustó. Yo creo que en el futuro la, la vamos a ver, mmm, no sé, por ejemplo, hablando de, de Masters of the Universe, pero la live action, eh, uh -huh. yo, o sea, es una película mala, pero yo en la actualidad, o sea, la veo con cariño y me gusta mucho, porque es un producto genuino de los años ochentas, yo creo que a lo mejor también estos productos como Ghostbusters Afterlife se van a ver en el futuro como un producto de la explotación de la, de la nostalgia, ¿no? y yo creo que se va a tener a, a lo mejor todavía más plus como ah, es que antes uh -huh. lo lo hacían porque se, apro se aprovechaban de, de que la gente creció con, con esos productos con esas franquicias más bien en lo personal, mira Ghostbusters
0: Afterlife no es nada de malo. Yo encuentro que es un pedazo de película, es un pedazo de tributo a Harold Ramis, eh, por si acaso. Eh, hay en un, eh, casi al final, eh, spoiler, ya no, ya, olvídense si estáis sí. escuchando, ya te ya estáis tragando el spoiler, eh, le hacen un gigantesco tributo a Harold Ramis. Sí. Sobre todo con la escena con Pop. Que yo quedé como... ¡Oh! Y ver a Peter, Ray, Winston junto con Egon, como que... ¡Oh!
1: <risa> eh, del culto a Gozer eh, ah, es que se me, fue el, se me fue el nombre del personaje este de, del actor G.G. Kai Simmons, bueno, que él en la antigüedad quería revivir a Gozer eh, Paul viene siendo como el nieto entonces él descubre como el culto y él terminaba siendo como el, el villano al final cambiaron todo eso, todo eso de la trama y, y termina siendo un poco como el personaje de Rick Moranis en la, en la original. Mister, o era, sea, Mr.
0: Rogerson era, era el verdadero villano, pero aquí pasó a un papel bastante secundario.
1: Era como uno de, de los villanos, era uno de los que hacía que regresara a Gouser porque era el nieto de, de este otro personaje y, y lo cambiaron y creo que. Eh, ya ves esto, los perros ¿cómo se llaman? Zul uh -huh. creo que la batalla final era como que Gowser se transformaba en uno gigante y los iba a teletransportar a todos en el edificio donde termina la, la primera película <risa> yo no sé por uh -huh. qué lo, lo quitaron, su, sonaba chido todo eso aunque también está está, está padre la, el tercer acto o el clímax de, de Afterlife
0: uh -huh. Zulu, ahí está Zulu. Sí. Eh, mira. Pesa que ya. El, el destino de todo esto era destruir a... A Ghost. El problema es que fue como... A ver. Supuestamente Ghost era más fuerte acá por el hecho de que en este punto, en esta película... Porque apareció en las ruinas originales. Ajá. Pero lo sentí tan de papel el personaje. Sí. Como que... Ah, listo, me... Fin. <ríe> o sea, igual dio pelea, pero es como muy fin. Ajá, si sí. lo piensas en frío, es como muy... Eh, toma, toma, toma y muérete. Sí. Como que sí. me
1: dejó gusto a poco. y como que es que el, a lo mejor que el un poco más desarrollada esa escena o esa clímax.
0: Como tú dijiste que este youtuber presentó el guión original, uh -huh. creo que mucho de la, como dijiste de la pelea se fue al basurero. Uh
1: -huh. Y no sé, yo yo me imagino que sí lo filmaron y más bien lo que vimos son regrabaciones. Yo uh -huh. pienso que sí, sí ha de haber estado terminada esa, esa historia. Uh -huh. eh, pero pues bueno, así, así funciona esto de, el cine, de las grandes productoras.
0: Lo que sí ejemplo, eh, a pesar de que, que decían no a esta película le está yendo mal y todo eso, el presupuesto de 75 millones terminó siendo uh -huh. 1.961 millones de recaudación. Uh -huh. Nada a mal. nivel mundial que fue, Nada
1: mal para Y para tiempo de pandemia
0: Nada de mal eh, Gente, eh, gracias a esto Y más encima, sin sumar, la mercancía Que se volvió a comprar De la película, digamos de la serie Ejemplo Hasbro relanzó la línea de juguetes De eh, original
1: Ghostbuster ¿Fue, ha ¿Fue Hasbro o Mattel? Eh, debe de ser Hasbro A ver Sí, porque Kenner se convirtió en, en Hasbro, o más bien Hasbro absorbió a Kenner, sí.
0: Oh, a ver, The Real Gold Buster Choice. Aquí lo vamos a ver. Voy a decir algo, algo pesado. Uh -huh. ¿Cómo que 33 mil pesos cuesta una figura? Maldito vendedor de <ríe> pacotilla.
1: No, ¿En wey. dónde lo buscaste?
0: <risas> ¿Cómo se mete esta página, maldita? Ay, en Hasbro. Ah, no, ah ya, ya, no, te perdono, te perdono, es un Kenner original. Ya, ya. Me callo, es un Kenner. Eh, sí, Hasbro. Recuerda que los dueños actuales de Hasbro es Kenner. Digo, de Kenner es Hasbro.
1: Sí, pues la, la absorbió o se terminó convirtiendo algo así, pasó por ahí. A mediados uh -huh. de los 90.
0: Eh, dijeron que relanzarían los juguetes de The de,
1: de, de, de Real Casa Ghostbusters. Sí, eso sí. De hecho, antes del estreno de la película, como un año antes, salieron los los que son de la, de la caricatura. Ghostbusters uh -huh. sí, salieron uh -huh. a, la, a la venta. Eh, sacaron figuras de, de la nueva película. Sacaron una réplica, creo que será bajo pedido, del, del Procton Pack. Oh, sí. La sacó Hasbro, sacó el, eh, el ah, disparador, sí. este, que es la versión de Egon.
0: Si tú lo tienes, y, y siendo envidia.
1: <risa> no, el que yo tengo es un hechizo, no, no es el de Hasbro. Yo está muy, bu de, pero pero de está Hasbro. muy bueno,
0: pero está muy bueno el tuyo. Está muy bueno. No, a ver Pero es que me sorprende Ejemplo de eh, Que sean iguales Que sean iguales que los originales Se nota que conservaron los moldes eh, Hasbro yo, yo tuve a Winston, me acuerdo Porque mi familia en ese tiempo podía comprarme un, un muñeco por año Y claro, me compraron Winston eh,
1: Del ¿de, de la caricatura? Sí, ¿verdad? El de la caricatura, obvio
0: y me, quedé con, y me quedé con la ganas de comprarme a a Ray, a Ray a Peter y a
1: Egon sí. y un fantasmita sí, sí. por ahí y un Ecto-1 de una vez tuvieron
0: suerte en México en tener los juguetes al lado de nosotros, lamentablemente por la embarcación y todo eso en esos tiempos era mucho más caro traer los juguetes de Ghostbusters
1: pero fíjate que no, no sé qué pasó en México, que llegaron los juguetes de, de, de Cazafantasmas, pero los que son con el, el traje de, de la caricatura, el, el que es calcado, esas figuras no, no llegaron a, a México. Los que llegaban ya eran los que eran de otros colores, que traen otros accesorios.
0: Mmm, qué raro. Parece que solamente se tenían que... Ver. Se tenían que pedir por internet. Ah, y salieron una edición también de Ghostbusters que es eh, Select, de The Real Ghostbusters. Que es de selección, que se mueven mucho más articulaciones. Porque los otros solamente se le movían eh, brazos, pero todo muy tieso. Y en este caso, el que estoy viendo acá, el de Select, se sí. mueve mucho más. Tiene más articulaciones.
1: Sí, es el que es como más para coleccionistas, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: Exacto. Mm, sabes, mira aunque está de moda cosa que por favor no abuse igual van a abusar, lo sé, la gente lo va a abusar creo que podría mezclar los universos de animado el de las el de las casas fantasmas y el de los cómics y el de la peli las películas que tenemos acá y hacer un multiverso ya de los Ghostbusters uh
1: -huh. y está la caricatura de los noventas, la de Extreme Ghostbusters
0: que es menospreciada esa serie lamentablemente la estuve viendo y es muy buena
1: yo, yo tengo vagos recuerdos pero si sí recuerdo al menos el, el estilo de animación era como muy noventas los trazos como muy pues no sé muy noventas <risas> uh -huh.
0: eh, como, fi, como comienzo, finales de los 90 comienzo el 2000
1: Es la, la caricatura.
0: La, eh, la, sí, la segunda parte: eh, Extreme Ghostbusters.
1: Ajá. ¿No, no era como el 96. A ver: Extreme
0: Creo Ghostbusters. Sí.
1: Según yo tengo ese recuerdo:
0: Extreme Ghostbusters. Eh, San Google. <ríe> 1997. Eh, pues por ahí más o menos. Uh -huh. Que eso sí. no, no tuvo una gran llegada como los originales. No, no, eso no. Como que, lo ori que... Ajá. Eso, que los originales se, se comieron mucho mercado, digamos, y al final, lo, cuando querías eh, comprarlo. Mmm, era todo. Ah, y, ah, y aquí están la fi y las figuras que, que se cuando se asustaban tenían movimientos Por uh -huh. ejemplo, uno movió el brazo, le apretaba una pierna y cualquier sí, parte sí. del cuerpo y se deformaban.
1: No, y mantenerlos esos en, en buen estado es toda una hazaña, yo creo.
0: <risas> uh -huh. Por si acaso, lo pillé en eBay a, sin caja a 89,990
1: dólares. ¡Órale! Fíjate que yo estoy viendo en Google y uh -huh. la línea de juguetes de, de Extreme Ghostbusters está, está interesante, muy, muy, muy noventera, colores fosforescentes, accesorios muy, muy extravagantes. De, esos yo, yo nunca los, de niño nunca los vi, pero están, están padres, ¿eh?
0: Sí, como que, por eso te dije, fue menospreciada la serie.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, a lo mejor hasta una película live action de esa caricatura también hubiera estado interesante. No, no necesitaban que regresara Bill Murray para haberla hecho.
0: Uh -huh. Ah, y The Ghostbusters eh, Afterlife, los juguetes están geniales por si acaso. Cómprenselos eh, si es que lo pillan, si es que lo encuentran, porque lamentablemente ya los revendedores lo compraron y están haciendo abuso de, de dinero. No, no puedo comprarlo. <risa> Todavía no soy millonario. No me, no me he ganado la lotería.
1: El día que me gane la lotería voy a traer a Cronojique Chile. <risa> Oye, pero el, el... Bueno, regresando a la, a la película, uh -huh. dan a entender no nada más que va a continuar una secuela, sino yo me imagino... También como todo un universo, ¿no? Como. No es sé que... si lo vayan a ampliar a lo mejor. con una serie que tiene que ver. Eh, digamos con una sucursal en, eh, en otro lugar. O... Eso como mismo. Que creo que va por ahí. Como que van a expandir el, el universo de Blockbuster.
0: Sí, sí, estoy opinando lo mismo. Creo que lo mismo. Porque. Por si acaso, otra vez spoiler alert. Bueno, si ya estás acá, ya te estás tragando todos los spoilers y eres un imbécil. Y sí, te trato de imbécil porque si no viste la película... Eh, eres un imbécil. A la gente le digo por si acaso, creo, ¿no? Ya. Eh, lamentablemente... Eh, digo, no, no lamentablemente. Bueno, lamentablemente para que se traga el spoiler. Eh te muestra que Winston, con los años, tejió... Se pasó a ser de un simple empleado a un multimillonario. Y que lo ha, Y que... Eh, Janie, Janie se, se llama el personaje si no me equivoco que interpreta a Annie Post, ¿Se pronuncia Ajá. así? Jenny, mm, Janine. Janine, bueno. Ajá. Siempre se me olvida pronunciarlo bien. Eh... <risa> Te muestra una escena de. Te muestra una. Cosa esto, te muestra una escena que recupera a Lecto 1. Uh -huh. Como que supuestamente vuel... compra el cuerpo bomberos donde estaba estaban el... los Ghostbusters. Y como que le quiere dar un, una... un
1: segundo aire sí. a los Casas Fantasmas. Sí, yo, yo pienso que va por ahí, no sé si lo van a expandir solo con películas o seguramente también habrá serie.
0: Uh -huh. Mira, yo, por, yo me por último que sea serie, porque película... Hay mucha película y serie encuentro que ya está al nivel de las de la grandes
1: la grande, eh, películas en uh -huh. este último tiempo. Sí, fíjate, bueno, y, y aprovechando que no está Reaper... <ríe> Yo no, no soy muy gran fan de, de Star Wars, pero Mandalorian a mí me, me gusta mucho y el libro de Boba Fett me está gustando bastante. Sí.
0: Eh, la cosa en esto, los. Ay, eh, la, la raza mandaloriana, digamos, ¿no? los mandalorianos la están absorbiendo
1: todo lo que es Star Wars. Sí. <risas> Sí, yo, yo creo que la, la buena jugada de, de Disney es que encontraron la, la persona adecuada, que fue John Fabreau. Uh -huh. Yo creo que eso falta mucho en, lo, en los proyectos, no nada más encontrar a alguien que lo haga, sino encontrar la, la persona adecuada.
0: Lo mismo creo, lo mismo creo. Ah, y para finalizar, una segunda escena post-créditos... Peter con Dana los vemos juntitos, como que se nota que ya se casaron y, y están sí. viviendo su tiempo, haciendo la típica escena de triángulo estrella
1: sí. el tramposo lo había marcado toda Sí, sale sale muy poco tiempo eh, Shinobi Weaver
0: ¿Sinobi? Sí. es casi casi Weaver.
1: Nada más es un cameo básicamente
0: claro, pero parece que no tenía tiempo, parece que ella está ocupado con algún proyecto sí a ver, aquí vamos a ver si presiono eh, su foto que no está actualizada en este minutos eh, minutos Oye, pero
1: ella muchísimo más conservada, mejor conservada que Bill Moore. <ríe>
0: Sí, la tuvieron que, sí, varios le dicen que le tuvieron que teñir canas para que se viera más anciana
1: que, que se vieran como la misma edad de Bill Murray. Y sí a Bill Murray lo como se dice acá en, en México, a él lo, lo corrieron en terracería y sin, sin aceite, uh -huh. como a los autos. Sí, estaba ocupada con God of the House.
0: Estuvo, uh -huh. estaba ocupado, lamentablemente no podía estar metida tanto en The Ghostbusters. ¿Y el, y... el
1: actor, el que hace de, de Winston se llama, es Ed Hudson? Sí,
0: Ed Hudson. Bueno, Ed. Él,
1: él también para, para su edad se ve, se ve muy bien, muy bien conservado.
0: Uh -huh. Lo que sea a pesar, dice que era un simple empleado, como dijo en... Uh -huh en todo eso, le, le
1: abrió muchas puertas a, al sí. cine. De hecho, ahí yo siento que también le, le quisieron hacer justicia al personaje, porque justamente en la, la versión de las cazafantasmas, eh, de cazafantasmas mujeres, algo que se, se criticó mucho era... No recuerdo el personaje del eh, afroamericano, la afroamericana era que las otras mujeres eran científicas, con doctorado, y que presentaban a un personaje afroamericano, tenía que ser alguien que trabajaba en el metro. Yo siento que de alguna manera trataron de redimir eso este, con Winston y hacerle justicia al personaje, o sea, mostrando que una, una persona afroamericana también puede, mmm, bueno, en este caso, ser un gran empresario, ¿no? Que no, no se quedó en ser sim el simple empleado de, de los tres blancos científicos. O, o no sé cómo lo veas tú. <risas> mm, es que eso.
0: ¿Viste la película del. ¿Cómo se llama esto? ¿Viste alguna. A ver, eh, ¿has visto. Eh... Ay, ¿Cómo se llama esta película de Will Smith que participó junto con, con su hijo? La de En busca de la Felicidad. Sí, En busca de la Felicidad. Ajá. Sentí como eso cuando lo cuando demostraron que él ¿cómo se llama esto? Como que se
1: superó o
0: qué? superó, <risa> exacto, eso, Ajá. ahí está. Se superó, como que no se quedó en. Como que, sí, no, como
1: como que esto, es el, el, como el que lo tema de, de es del el, sueño, de sueño americano, ¿no? Eso, eso.
0: Como ah, que como logró que... superarse, como que no se quedó eh, en, en el simple empleado. Incluso eh, si ven mucho, si ven la, eh, algo, de algo de la historia del, de este actor, él actuó en películas que eran de este concepto donde solamente actuaban actores afroamericanos. Uh -huh. No sé cómo se llama, eh, estaba buscando por si acaso, por eso estuve medio alt... porque esto me sorprendió, yo no esperaba verlo. Ejemplo, Penitentiary se llama la película oh. de 1982, Penitentiary 2 y no sé cómo se llama el concepto de esta de esa película donde solamente se ven afroamericanos. ¿No es black
1: exploitation o, o qué será? Sí, black exploitation, ahí está. Sí. Eh, ah, lo iba a decir Ignacio
0: <risas> uh -huh. Y en esta película participó Mr. T, eh, eh, Edmund, Edmund, Edmund Hudson. Eh, ah, el Leon ya lo vemos, es
1: el El detective en la película de The de Crow, del cuervo.
0: Sí, también.
1: Yo creo que después de Ghostbusters fue su otro papel, digamos, pues importante, ¿no? O al menos que. Se nos haya quedado en la memoria.
0: Como que no, exacto, como que lograron que él no se quedara arranca, arrancado entre la venganza y el perdón. Ay, no, no me diga que actuó en Dragon Ball Evolution. ¿En serio? <ríe> sí. No, yo no, nunca la vi, no la he visto. No, no, como, te, como te dijimos anteriormente con River, no la veas. <ríe> no la veas. <ríe> este ¿qué y más? y eso o sea no podemos hablar más de Afterlife no quise hablar más tampoco por el hecho de que prefiero que la vean eh, sí. en este minuto si quieren verla en forma legal legal <risa> <risa> eh, vean pueden comprarla en cómo se me este? ay se me fue se me fue el nombre Amazon,
1: Blu-ray. No 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 no, 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 eh,
0: no, no, no. No, no, si la pueden comprar en En Google. En eh, Google Películas. La aplicación, mm. creo que es. La ah, original. Vale. Uh -huh. Google Play. Sí, en Google Play. Está a 3,800 pesos en este minuto. Uh, pesos chilenos. Que serían dólares? Eh, no sé. Serían como. 6 <risa> no, dólares dólares uh -huh, para que la puedan ver y se la pueden dejar para siempre en su biblioteca y disfrutar eh, por si acaso ¿se recomienda ver las dos películas? no con la primera basta y sobra basta y sobra para que puedas ver esta película no sé como que la
1: gente le tiene un poco de asco o un poco de odio a la segunda parte sí no, bueno, no sé, a mí, a mí sí me gusta mucho la, la
0: segunda. A mí me encanta,
1: yo conocí los Ghostbusters en, el, Ghostbusters en el cine gracias a la segunda. Yo no la vi en el cine, pero este, me tocó todo todo esto que hacen antes de un estreno, la, la promoción, ya ves en, en los canales de televisión pública, ponían el detrás de cámaras, Este, había anuncios de algunos productos... Como que te, tengo muy presente todo, todo eso de aquí en México. Que más o menos a la par también se estaba como la promoción de, de Batman de, de Tim Burton. Uh -huh. Fue el mismo verano, creo, que se estrenaron.
0: A ver, en Ghostbusters, ejemplo, ya, Ghostbusters 2 fue hecho en 19, 1981, yo era muy pequeño, pero fue la primera película que fui. fui a verla. 89, ¿no? <risa>
1: 89. Yo era muy pequeño, sí. pero fui. <risa> no, yo, yo la. Yo creo que la vi yo. Hasta que salió en televisión.
0: <risa> no, y después la repetía por el hecho de que, como te conté, eh, por si acaso, escuché, la, escuché ese, video, ese gran video de, la, de los. De los videoclubs junto con Chrono Hiki. Yo, yo con mi padre, bueno, mi padre sobre todo, principalmente, tuvimos un videoclub, como le conté. Y. Ahí me, Ghostbusters fue eh, una de las películas que se repitió junto con Volver al Futuro por favor no hagan una tercera parte de Volver al Futuro, terminó bien
1: de, de esa, el director eh, Robert Zemeckis él sí declaró en una entrevista que mientras él estuviera vivo no iba a permitir ni que hiciera ni remake, ni, si, ni secuela ni nada bañémoslo, bañémoslo en sangre de vírgenes bañémoslo en sangre de vírgenes <risa> pero, pero pues, sí, está, está muy bien digo, o sea están la, las tres películas originales te da nostalgia, pues pero verlas a ver y,
0: y listo pero por favor, como yo dije no abusen de la, no, no abusen de la nostalgia uh
1: -huh. fíjate que, que la... otra, otra forma de hacer cine con este tipo de, de nostalgias yo en mi canal he hablado de, de películas del director Joe Vigos, no sé si lo, si lo conoces. Sí, he escuchado algo. Sí. A mí, algo que, que me gusta de él es que, pues obviamente no, no hace remakes, no, hace, no toma franquicias, de hecho son películas de bajo presupuesto, pero toma, digamos que... ¿Conceptos? Ajá, toma conceptos, la esencia de las películas de los ochentas y hace productos, digamos que con nuevos tratamientos o, o nuevos puntos de vista y, y sale algo muy bueno. Es y como es lo que yo awesome. digo,
0: Ajá. es como lo que dije, perdón por interrumpirte, eh, no odiarlo, si, eh, sino quererlo y apreciarlo que, a pesar de que no fue de buena calidad,
1: sí ten, ten, tenerle un cariño. así es, pero bueno se vienen todavía más más franquicias que van a revivir este año Kills Play la, la revivieron a través de una serie llamada Chucky que pues es básicamente es una, una secuela que eh, que toma la, la nostalgia para, para volver a crear productos de, de una franquicia Creo que se vienen cosas de Alien De Depredador se viene Todo mundo. lo que adquirió Disney de Fox Todo eso va a regresar
0: Se viene algo muy bueno entonces
1: Pero pues Ahora sí que también digamos que el, A ver qué enfoque le dan Qué, qué es lo que hacen Qué, qué uh -huh. va a pasar con todo Espero que todo sea
0: bueno Como tú dices Crono, espero que sea todo bueno Pero bueno antes de finalizar, porque si sí, tenemos que terminar, eh, ¿puedes recomendar algo, Chronohiki? Aparte, eh, aparte de Chronohiki, eh, youtube.com slash Chronohiki. <risa> <risa> eh, ¿Tienes alguna recomendación cinematográfica o de juguete o de serie? ¿O algo ya que de ahí?
1: Bueno, ahorita déjame ver qué recuerdo. Pues estoy viendo Peacemaker, estoy viendo el libro de Boba Fett. Pero que vi recientemente algo que no sea muy, muy popular. Déjame acuerdo. Ah, ya. Este, bueno, de hecho un amigo, no sé si lo conoces, el canal de eh, La mazmorra de Maldoror. Sí, 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 sí. Eh, recomendó una película uruguaya que se llama... ...al morir la matiné... ...y es una especie de homenaje... ...al cine slasher... ...y al cine galo ...el italiano de terror... ...y me sorprendió mucho la, la película... ...porque... ...la trama es una trama... ...nada compleja... ...es una trama... ...muy de los ochentas... ...pero muy bien ejecutada... ...con mucho homenaje con una muy, muy buena cinematografía. este, Si pueden ver esa película, porque también no, no todo es cine estadounidense ni, ni grandes producciones. De, de repente si pueden ver una producción así, que también hay películas de género latinoamericanas que son buenas, pero pues luego no, no son tan fáciles de, de encontrarla lamentablemente. Pero me iría con esa recomendación que, que la vi recomendada en otro canal.
0: Bueno, eh, por mi parte, me quitaste la primera, que era Peacemaker. <risa> pero estoy recomendando que vean a una... Voy a recomendar Lucha Libre aquí por primera vez. Hace, hace tiempo que no hablo de Lucha Libre. Pero recomiendo que... Que vean una agrupación o federación que se llama GSL no GSE que que tiene un evento que se llama Bloodsport y cuál es la diferencia con el resto de que dicen de lucha libre y todo eso acá en este evento se muestra el catch can, el clásico eh, estilo clásico de pelea de que oh, se golpean de verdad a mano abierta derribada y ya veo recio. No. Oh. Okay. O sea, eh, ya, vale. Acá el resultado que se dé eh, eh, no es guionizado. Se pegan de verdad. Pero a la clásica. Incluso el ring no, no tiene cuerdas. Uh -huh. eh, es mucho más recio. Pero muy bueno. Incluso hay eventos antiguos donde estuvo un luchador que a mí me encanta, japonés, que se llama Minoru Suzuki. Conocido por, <ríe> por su estilo recio también. Órale, no, no lo conozco, pero... Uh -huh. se lo... Ve, mira, ve una... Ve que se llama eh... Bloodsport John Barrett. Y vas a ver cuando pelea contra Minor Suzuki. Es lucha recia. Órale. Eh, ¿no? <risas> gol golpe a mano abierta, pero de ese golpe que te dice... ¡Ay, qué dolor! <risas> pero bueno... sin nada más que decir. Se despide por hoy el amigo Cronojiki.
1: Muchas gracias por la invitación y pues aquí nos oímos. <risa> aquí nos oímos.
0: Eh, va a volver el próximo. Uy, sí, de ver Y menos mal que me acordé antes de terminar. Eh, también estamos en Amazon Music ahora, aparte de. de. Spotify. De Spotify y de. Eh, I, eh, de Apple Music estamos en Amazon Music y pronto yeah. vamos a volver a, a YouTube y por si acaso en YouTube vamos a hacer eh, a partir de marzo los live pero ah, eh, eh, haciendo el podcast para que los quieran escuchar y quieran preguntarlos en vivo para cuando respondamos y mientras se escuche el audio <ríe> y y que digan, no
1: me da ganas de decir estupideces. No, y para que ayuden también con los nombres de los actores o de quien se te vaya. Claro, para después que me digan, ¡corríjanme!
0: <risa> Pero eso, sin nada más que decir.
1: Sí, va. va a ser buena retroalimentación esa.
0: Eso sí, es verdad. Es verdad. Eh, bueno, y sin nada más que decir, ya dije que se despedía Hiki y yo.
1: Bye. Adiós. Y les
0: decimos, ¡hasta la próxima! Bye.